1: Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com socks.
2: The number one FM station in PR. La Zeta! El abrazo, señoras y señores. Vera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. Radio la Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan. W7MTFM 93.3 Ponce y W 97.5 Mayagüez. La que representa a la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el
3: Buenos días, amigas y amigos. Habla el representante por acumulación José H. Pérez. hoy en sustitución de nuestro amigo Leo Díaz, que anda por la República Dominicana ya disfrutando de unos días de asueto. Así que estamos hoy aquí eh, quemando el cañaveral por, por el amigo Leo Díaz. Me va a estar acompañando el amigo y licenciado Carlos Rivera, que va a estar también conjunto con nosotros en todo el programa. Eh, así que le agradezco a Leo la oportunidad. Vamos a estar haciendo eh, el trabajo aquí desde Nación Z. Así que un saludo a toda nuestra gente de Nación Z Nacional.
2: Estás con Nación Z Nacional por el Música y Z93.
3: Muy buenos días, ya de, de regreso aquí. Eh, como les dije al principio, habla su representante José Ché Pérez Cordero, que va a estar en compañía también, el compañero licenciado Carlos Rivera. Aquí vamos a estar eh, quemando el cañaveral en sustitución de nuestro amigo Leo Díaz. Así que yo voy a, en primer lugar, voy a tomar la palabra de Leo cuando el día de ayer dijo que nos iba a dar nosotros libertad plena para hablar de los temas que quisiéramos hablar en el día de hoy. Así que yo voy a aprovechar para eh, hablar de un tema que para mí es sumamente importante y que incide sobre muchos problemas que afectan eh, día a día a Puerto Rico, sobre todo lo que hemos estado discutiendo en, en todos estos días a través de la discusión pública. Eh, yo creo que la inmensa mayoría de los problemas eh, tienen incide la raíz de ellos, en nuestro sistema colonial en el que vivimos. Así que hoy vamos a encender el cañaveral con la llama de igualdad plena, vamos a estar hablando del estatus, así que tengo un manjar de invitados también que me van a estar acompañando a lo largo de estas dos horas eh, y vamos a estar hablando de lo que está sucediendo no solamente eh, desde el, en el Congreso, sino también las, las, las incidencias que se están dando próximo ahora cuando va a comenzar esta sesión legislativa en el Congreso Federal, pero de igual forma también vamos a traer Distintos invitados que van a estar hablando desde de su perspectiva eh, de cómo nosotros, de, por qué debemos resolucionar el problema de, del estatus en Puerto Rico y cómo afecta a ellos. Pues tenemos un comerciante, el señor Julio Medende, que va a estar con nosotros. Así que ya está en línea y pues también pues, vamos a pasar un, en breve un momento para un saludo al compañero que ya es de la casa, el licenciado Carlos Rivera. Saludos, buenos días, gracias por la oportunidad y, y, y sobre
0: todo a Leo Díaz, eh, que espero que esté por República Dominicana con, con un mangú bien chévere preparado en la mañana y pasándola bien, así que como siempre, un privilegio estar aquí eh, y obviamente al representante Che Pérez también por darme la oportunidad eh, y sobre un tema que, que yo creo que como muy bien mencionaste, eh, es, es algo que afecta a todos los puertorriqueños y la situación del estatus y, y, y muchas veces cuando hablamos del estatus eh, se piensa que es un cliché hablar, eh, ¿verdad?, o, o un asunto que no nos afecta de alguna forma, eh, pero yo creo que hoy, en el 2022, con una Junta de subvención Fiscal, cuando vemos que al final del día es la que tiene la última palabra, inclusive sobre una legislación que pueda firmar un gobernador, pues hace más latente, hace más vivo la controversia de que precisamente en nuestro estatus colonial permite una Junta de Asociación Fiscal que puede imponerse y tener la última palabra sobre asuntos hasta de política pública. Así que eh, es un tema que, que, ¿verdad? que, que trasciende eh, y con los distintos invitados que, que ya has mencionado, yo creo que va a ser un tema sumamente interesante y sobre todo de interés para todas las personas aquí en Nación Z que nos ven y nos sintonizan
3: y nos escuchan eh, precisamente sobre este tema de, del estatus en Puerto Rico. Eso es así, Carlos. Así que vamos a en breve vamos a estar pasando con nuestro primer invitado, que va a estar vía telefónica. Yo creo que a algunos quizás le puede uh -huh. le puede incomodar a unos pocos este, este tema, pero la realidad es, es esa. nosotros Nuestro sistema nos limita. Inclusive, para mí como legislador, representa un gran reto, porque tenemos a un ente que no fue electo determinando cuál va a ser la política pública que se va a establecer o crear. Ya para mí... Eh, no puedo cumplir completamente con esa función de, de crear y presentar medidas para el beneficio del pueblo porque está... Eh eh, depende de la aprobación o certificación uh -huh. de este grupo de personas que definitivamente son la representación más burda de lo que es el coloniaje eh, en el pleno siglo XXI. Así que eh, vamos ahora también a pasar con la llamada de del, este señor comerciante, Julio Meléndez, que va a estar hablando también sobre el, su perspectiva como comerciante afecta, en torno seguro? al asunto del Estado, cómo le afecta uh -huh. y cómo se beneficiaría entonces de nosotros poder tener los poderes plenos eh, convirtiéndonos en un Estado. Así que es control si podemos pasar a la, la llamada.
0: Tenemos la llamada de línea. Saludos, Julio.
4: Buenos días, aquí Julio Méndez. Buenos días, H. Buenos días, licenciado. Saludos. Y, y, y demás radio escuchas de la nación Z.
0: Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de hoy. Gracias, Julio, buenos días. Sí.
4: Buenos días a todos. Pues yo soy un, ¿Sí? me autodenomino un Boricua nacido en Cuba. Llevo en Puerto Rico haciendo negocios de diferentes tipos eh, más de 40 años y de la misma manera he hecho negocios en muchos otros países en diferentes partes del mundo como Panamá, Colombia, Venezuela, Argentina, España, etcétera Y siempre me ha impactado eh, la desigualdad y la desventaja de ser colonia, porque en otros y, países... Y perdone que digamos, le interrumpa,
0: precisamente en esa misma dirección, cómo, cómo ¿verdad? ya que usted ha tenido esa experiencia en esos distintos lugares, ¿cómo eso le ha afectado directamente a usted como comerciante cuando lo compara aquí en Puerto Rico?
4: Bueno, afecta negativamente porque en, en, en estos otros países que he mencionado... Si sí. tienes los ingresos en la moneda local uh -huh. y tienes los gastos en la moneda local, en Puerto Rico hay una desventaja muy grande porque tenemos los gastos de un Estado impuestos por la presencia norteamericana, que es muy beneficiosa en muchos sentidos, pero en el, en, en el aspecto numérico comercial, ustedes saben que el ingreso por persona en Puerto Rico es la mitad o una tercera parte del ingreso equivalente del estado más pobre de la Unión, que puede ser Mississippi, Mississippi o West correcto. Virginia. Uh -huh. Puerto Rico, el ingreso por persona en Puerto Rico es la mitad o una tercera parte. Sin embargo, los gastos son completos. O sea, los gastos, los gastos de, de hacer negocio y de vivir en Puerto Rico son igual que Connecticut o que Massachusetts o el equivalente de cualquier otro estado, pero los ingresos son la mitad o una tercera parte. Y esa desigualdad numérica, porque pa para mí la, la colonia trae una desigualdad más numérica que otra cosa. La, para la, la desigualdad política, pues se la dejo a a los políticos. Por eso, y el, y lo, lo que
0: usted menciona es que crea una desigualdad, entonces, eh, ¿verdad? Desigualdad económica a nivel de, de, económica. de que en otros estados las personas tienen un ingreso mayor, tienen mejor claro. un poder adquisitivo, así que pueden invertir ese dinero claro. en la propia economía, a diferencia de en Puerto Rico.
4: Correcto. Y la, la evidencia de la desigualdad en ingresos la estamos viendo todos los días cuando se nos van empleados, por ejemplo, en las empresas mías, es una lucha continua porque empleados buenísimos que llevan trabajando en mis empresas tal vez 20, 25 años, de pronto un día me dicen que se van a vivir a la estadidad. Y yo siempre digo que se van a vivir a la estadidad, no a los estados, porque los, los 5 millones de habitantes que viven allá viven en la estadidad y se nos van empleados continuamente para la estadidad buscando esos ingresos que no tenemos en Puerto Rico. O sea que aquí... Todos los días te pega el gasto completo, como si estuvieras en Massachusetts, pero tienes un ingreso equivalente a una república de, de Latinoamérica, uh -huh. como podría ser, por ejemplo, Uruguay. Puerto Rico tiene el mismo ingreso por persona que Uruguay, pero el gasto es como si estuvieras en Massachusetts. Y esa desigualdad numérica y desigualdad comercial es terrible, para echar hacia adelante el, el país, yo creo. Y, 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 que y quería,
0: quería irles en esa misma área, eh, ¿verdad? Eh, muchos de los comercios, me imagino que han tenido ante esa realidad en Puerto Rico que reenfocar su, su plan de negocio. Y me explico que en el sentido de que tienen que entonces no solamente depender de de alguna manera localmente eh, que puedan comprar sus productos, sino que tienen que entonces que mirar hacia otros lugares para exportar, ¿correcto? Okay.
4: Correcto, es una lucha continua para buscar adaptarte a esa desigualdad de tener los gastos en billetes de dólares, pero los ingresos en centavos, porque eso es lo que realmente al final es Puerto Rico. Tiene Puerto Rico tiene un montón de virtudes. Esto es un lugar maravilloso. Yo escogí a Puerto Rico como mi patria, hace muchos años, habiendo nacido en Cuba y habiendo vivido en diferentes partes del mundo donde he hecho negocios, Puerto Rico es maravilloso, pero Puerto Rico tiene urgencia en resolver el problema de la desigualdad numérica, de la desigualdad de la desigualdad comercial. Y eso nos, eso nos pega y nos impacta diariamente. Desde hace 40 años que yo vivo aquí en Puerto Rico, me levanto todos los días con esa desigualdad numérica.
3: Julio. Julio. Sí. Sí. Mira, precisamente por eso eh, eh, queríamos este, escuchar tu opinión eh, yo creo que es una perspectiva distinta también que mm, no se suele trabajar y discutir dentro de la discusión pública precisamente porque como tú dijiste la, la parte política, la parte social nos corresponde ya más bien a lo que estamos dentro de, de la palestra pública eh, en, en asunto político, eh, pero yo creo que aquí tu perspectiva es muy importante también tenerla y tomarla en cuenta y discutirla y de hecho, eh, yo quisiera también eh, en estos breves minutos que nos quedan que nos hablaras también porque si la cierta la desigualdad que estamos viviendo ahora mismo eh, en Puerto Rico te afecta, pero por otro lado, también estar dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos tiene eh, ciertas ventajas eh, que, obviamente, si fuésemos un Estado, pues incrementarían. Pero si tú, basado en tu experiencia de lo que has vivido en otras jurisdicciones, que te has tenido que topar eh, con algún tipo de gobierno que no necesariamente. Eh, es afín con la política de los Estados Unidos. ¿Cómo tú pudieses comparar eh, si tuviste, has tenido algún tipo de experiencia eh, así relacionada? Y lo que yo creo que ayudaría a acentuar la importancia de por qué nosotros tenemos que permanecer eh, siendo una jurisdicción dentro de los Estados Unidos, ahora con poderes plenos.
4: Bueno, te puedo dar eh, unos ejemplos muy reales y muy cerca de mí en, en Cuba, cuando yo era pequeño, mi familia perdió los pocos negocios que tenían, porque mi familia era una familia humilde en Cuba. Eso no sucede en Estados Unidos. A mí personalmente me pasó en Venezuela. Yo tenía negocios en Venezuela en el año 98, 99, cuando llegó Chávez y tuve la, la dicha de poderlos vender para allá para el año 2000, 2001. En Argentina, por ejemplo, la devaluación del peso es algo terrible que tampoco sucede en Estados Unidos. Así que te doy tres ejemplos. La estabilidad política, a pesar de ser una colonia que tiene Puerto Rico, también es una gran ventaja. Ahorita alguien preguntó qué funciona en Puerto Rico. En Puerto Rico funcionan muchas cosas, mucho mejor que en estos países que te estoy mencionando. Por ejemplo, en Puerto Rico funciona el hecho de que no hay una devaluación como la hay en, en Argentina, como la hubo en Brasil y como la ha habido en un montón de otros países, porque tenemos la estabilidad del dólar, que es la moneda más fuerte del mundo. De igual manera que en Puerto Rico funciona eso, en Puerto Rico funcionan miles de otras cosas que pueden mejorar definitivamente. Que las podamos mejorar con la desigualdad numérica que tenemos es difícil. O sea, Puerto Rico... Eh, mejorar cualquier cosa es como estar nadando con un saco de papas de 300 libras en la espalda. Esa desventaja que tiene Puerto Rico por su condición de colonia, esa desventaja no se puede eh, solventar a menos que Puerto Rico finalmente acabe de definir su, su situación política, ya sea Estado, que es mi opción número A, pero si Puerto Rico por algún motivo no fuese Estado, yo creo que es menos malo que Puerto Rico fuese una República como Panamá. Pero teniendo la oportunidad de ser un Estado, Puerto Rico tiene que dirigirse en esa dirección y terminar de culminar el 53% de los votantes que ahora recientemente libremente votaron por la estadidad. O y una pregunta. Sea...
0: Una pregunta sobre ese, ¿verdad? Ya de manera final, eh, ¿entiende usted desde la perspectiva comercial y económica que Puerto Rico estaría eh, comercialmente hablando mucho mejor si fuese estado eh, en ese sentido?
4: Claro, definitivamente, porque eliminas la desigualdad de la parte del ingreso. La parte del ingreso Puerto Rico está rezagado a la mitad del estado más pobre, a una tercera parte o a una cuarta parte del ingreso de cualquier otro estado de la nación, y teniendo los costos completos, pero el, el ingreso en la mitad o en una tercera parte, esa desigualdad numérica es lo que está haciendo que todos los días se siga yendo gente de Puerto Rico, que nos quedemos sin médicos, sin empleados de restaurantes sin empleados de agricultura. Esa, esa guerra es continua y eso no se va a resolver hasta que Puerto Rico sea estado.
3: Así. Así que, bueno, Julio, le damos las gracias al comerciante Julio Méndez por el, Muchas gracias por su participación. Yo creo que, Carlos, el público, en nuestra audiencia ha tenido eh, una oportunidad de escuchar una perspectiva distinta que no, solemos, uh -huh. no se suele discutir. Así que estamos aprovechando aquí hoy, empezando a, a encender el cañaveral pues, con, con este punto de vista interesantísimo eh, de, de parte de un comerciante. Ahora sí que ya mismo en breve, vamos en el próximo segmento, vamos a tener la, la llamada de un compañero también licenciado al igual que todos nosotros, una persona que es muy conocedor del tema del estatus y es presidente del partido republicano acá en Puerto Rico, el licenciado Ángel Citrón que va a estar vía telefónica acompañando, hablando del asunto del proyecto de estatus que se está discutiendo próximamente el Congreso así que...
2: Fundación Z Nacional por El Habla Música y z 93 Buenos días a toda
3: la audiencia, regresamos aquí, eh, seguimos quemando el cañaveral, ahora eh, próximamente vamos a tener la llamada de un invitado, el licenciado Ángel Sintrón, y, pues, como ustedes saben, hemos estado hablando del asunto del estatus, específicamente enfocándonos en el tema de, de la estadidad. Por 50 años, eh, numerosos ejecutivos del gobierno federal, el presidente, han establecido y dejado muy claro eh, que el problema de Puerto Rico debe solucionarse. Muchos de ellos también se han expresado a favor de que solucionar el problema pues, incorporando a Puerto Rico como un estado. Eso, pues, se ha quedado en, en promesas pero... Nuevamente hoy vemos ahora que hemos logrado un paso muy importante en lo que es eh, buscar solucionar el problema colonial de Puerto Rico y es que se ha radicado en el Congreso Federal el proyecto 8393, un proyecto bipartita de consenso que eh, traería un proceso vinculante en donde el Congreso vendría obligado a respetar la decisión del pueblo que elija entre tres alternativas que todas cada una de estas alternativas son eh, no territoriales que nos sacaría fuera de la cláusula del Congreso. Entiéndase, la independencia es el estado, la libre asociación y la estadidad. Pero eh, vamos ahora a pasar con la llamada del licenciado Ángel Sintrón, que nos va a estar hablando desde la perspectiva del Partido Republicano, cómo se está, qué esfuerzos están haciendo para adelantar este proyecto en el Congreso de cara al inicio de la nueva sesión. Así que, muy buenos días, Ángel. ¿Cómo te encuentras?
5: Saludos, Che. Un privilegio estar contigo en la mañana de hoy con toda la audiencia que te escucha en este programa de de Leo Díaz. Este, nada, mucho mucho de qué hablar en este en estos cortos minutos.
3: Claro que sí. Eh, pero mira, Ángel, hace un rato estábamos hablando con comerciante Julio Méndez desde estableciendo también el, el asunto cómo afecta el comercio, más bien el número, es la desigualdad que eh, afecta a los puertorriqueños. Eh, y no sé si estuviste escuchando, pero yo sé que Carlos también quería dialogar sobre este tema y hacerte una pregunta, varias preguntas relacionadas sí. a, a este tema desde la perspectiva comercial, cómo tú ves este asunto. Sí,
0: sí, de sí claro. Sí, definitivo, está en el, y, y verdad, estábamos escuchando la, la entrevista de, de en este caso Julio Méndez, que era un comerciante, y él nos estaba mencionando esa desigualdad desde el punto de vista económico, de cómo eso afecta el área comercial, ¿verdad? Porque al ver eh, personas con unos salarios sumamente bajos en comparación con otros estados, pues la actividad económica no era la misma a nivel de Puerto Rico, sin embargo, teníamos los, los gastos igual o mayores precisamente con un Estado y que hay esa desigualdad y cómo eso afectaba eh, entonces la economía y era hacer negocios en Puerto Rico. Y de esa perspectiva es más bien dirigida, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo usted ve esta perspectiva de este comerciante? Que para mí es algo, no novel, pero es algo eh, distinto que se trae a la, a la opinión pública. Normalmente hablamos de la parte política, pero no hablamos de la parte comercial.
5: Eso es correcto, mira, y hay ejemplos para poderlo analizar. En ese sentido, este Hawái es uno de los ejemplos que tenemos que mirar a la hora de Entender la, el efecto que tiene convertir un territorio en estado. Digo, en todo se puede hacer el análisis, pero uh -huh. uno que es parecido a otro, porque una isla, estaba separada del continente, tenía básicamente eh, unas limitaciones enormes por razones geográficas de, de potencial de desarrollo económico, ¿verdad? Porque la distancia eh, a Hawái eh, por avión o por barco, Considerable, eh, inclusive sí. mayor que Puerto Rico. Correcto. Así que cuando Hawái se convierte en estado, eh, ahí lo que dicen en Río Piedra es un boom económico extraordinario por la inversión. la inversión. Hay dos factores. Está la inversión del sector privado y está la inversión del gobierno federal. En el lado de la inversión del sector privado, obviamente responde a un factor fundamental que se llama safety and soundness, la certeza de hacer negocio. Tan pronto el sector privado percibe que hay una jurisdicción que tiene unos atributos, pero que además de esos atributos que posiblemente no se han potenciado, eh, como los tiene Hawái actualmente en el turismo, ¿verdad? y los tenía en ese momento, pero había incertidumbre verdad, por su estructura política, y la estructura política incide directamente en lo que es la certeza de hacer negocio. ¿A qué me refiero en Arroja Bichuela? En que el inversionista quiere estar seguro que cuando va a meter dinero en una jurisdicción, tiene reglamentos y leyes que son claras, que no se prestan para mala interpretación, que no se prestan para manipulación, que no cambian de la noche a la mañana, que no hay este, una estructura eh, 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 ¿cómo decir? Eh, así, sí, la, de certeza
0: política, la certeza política da claro, certeza económica. La seguridad
5: te, te brinda esa seguridad eh, de inversión en el lugar, y entonces el sector privado se siente motivado a meter dinero allí porque sabe que va a estar en un lugar seguro, que no va a tener riesgos o que los riesgos son mínimos y que entonces va a poder florecer su negocio. Y eso pasó en Hawái. Y el turismo que vemos hoy, el empuje que vemos hoy en, en la industria agrícola de Hawái también, que son los dos elementos fundamentales, la agrícola y el y el turismo, este, se obedecen al, al resultado de convertirse en Estado. verdad El segundo elemento es la inversión gubernamental federal. Eh, y, y cuando dije lo de Hawái, lo estoy diciendo con la intención de que lo veamos reflejado en Puerto Rico cuando uh -huh. no seamos Estado.
1: Uh -huh. eh, en
5: el caso de Hawái también, el, el gobierno estatal que había en aquel momento antes de ser, el gobierno territorial, ¿no? Antes de ser Estado, era un gobierno eh, eh, que básicamente tenía que tener altas contribuciones para poderse sostener. Hello, como en Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. este Y entonces ocupaba un espacio donde no... Eh, había una inversión mayor y el gobierno federal tenía una inversión limitada de recursos, de servicios, etcétera Cuando se convierte en Estado, que es lo que pasaría en Puerto Rico, el gobierno estatal se achica porque hay una serie de factores o de áreas que el gobierno federal cubre, que no tiene que cubrir el gobierno del Estado, pero que sí cubre el gobierno del territorio. Y entonces la inversión del gobierno federal es mucho mayor en la estructura humana, el personal, las oficinas, los servicios que provee, que cuando no eres Estado no los provee, y eso también es una inversión extraordinaria y movimiento de dinero que se da en el Estado, que no se da en el territorio, que también ayudó a Hawái. Pues esos elementos serían iguales para Puerto Rico cuando nos convirtiésemos en Estado. O sea que además de nuestras propias capacidades, además de nuestro propio esfuerzo, además de las eh, características que nosotros tenemos por nosotros mismos que podemos explotar, que a lo mejor las hemos utilizado a, a medio pocillo ¿verdad? o que no hemos explotado a total capacidad por muchas razones, entre otras ser territorio, eh, pues siendo Estado se pueden potenciar dramáticamente y el crecimiento económico es extraordinario una vez el territorio se convierte en Estado. Y cuando explico esto con Hawái, como dije al principio, si buscamos cada uno de los territorios que se convirtieron en Estados, los treinta y tantos, fue similar el proceso evolutivo, pero usé a Hawái, primero porque es más reciente, segundo porque es una isla, en ese sentido se parece a Puerto Rico, eh, y eso es lo que sucedería con Puerto Rico, de convertirnos en Estados de la Unión.
3: Claro que sí, yo creo que, que, que ha sido bastante claro en el asunto, y complementa eh, definitivamente con lo que nos expresó el comerciante Ángel, Ahora bien, pues vamos ahora en la materia más, más política sobre lo que se está ocurriendo ahora mismo en Washington. Eh, ahora continúan los esfuerzos para adelantar el proyecto HR 8393. Eh, y Quisiera saber tu impresión, eh, qué, qué se está haciendo por parte del Partido Republicano aquí en Puerto Rico para adelantar esta medida, que como sabes pues, es sumamente importante porque nos daría la oportunidad nuevamente de expresar a través de la urna eh, nuestro deseo, que ya en tres ocasiones lo, así se ha hecho a favor de la estabilidad, ahora pues, una, una vez más pues de una forma eh, vinculante porque es uno de los asuntos que establece esta medida. ¿Qué, qué se está haciendo?
5: Pues Mira, este, voy a abusar de tu confianza un minuto para eh, dar un background, da, dar un bagaje hacia atrás histórico, unos segundos, unas pinceladas, porque yo estoy visitando junto a Soraya Fonalleda y a Luis Fortuño, pueblo por pueblo, la estructura local del Partido Republicano en cada municipio de Puerto Rico. Llevamos ya más de seis meses en ese proceso uh -huh. para un diálogo que estamos teniendo interior, interno entre nosotros, ¿verdad?, Dando unas explicaciones, dando una agenda de trabajo, etcétera, hacia el futuro. Eh, y creo que tengo que compartir eso contigo y con la audiencia en voz alta en lo que compete al estatus. Porque escucho, eh, sobre todo ¿verdad? en este mundo moderno de redes sociales, donde hay este, verdades y hay mentiras y hay medias verdades a granel y tenemos que tener cuidado con todo lo que se dice ahí en esos medios sociales, porque no todo es cierto. Y, y sobre eh, eso
0: quisiera que indagar un poquito y explicar eso, precisamente la misión que está realizando el Partido Republicano, porque se habla mucho en redes sociales y, y, y se habla, inclusive, insinúa, que el Partido Republicano no, está, no quiere la estadidad a nivel del partido, partido Nacional, eh, la sí. estadidad para Puerto Rico, y quisiera que nos aclarara un poquito sobre eso y, y, y obviamente claro. esas gestiones que están haciendo eh, precisamente en las distintas ciudades o municipios que están visitando.
5: Sí, pues mira, primero hay que empezar por lo básico, ¿verdad? Que todos recordemos, para los que no lo recuerdan o no lo tienen claro, que José César Barbosa es quien funda el Partido Republicano de Puerto Rico, ¿verdad? Comenzando el siglo XX, en el 1900. Así que el Partido Republicano es la institución más antigua en Puerto Rico, el partido más antiguo, partido político más antiguo en Puerto Rico. Hasta 1967-68 era un partido que participaba localmente de elecciones y postulaba candidatos para gobernador, para legisladores. Pero luego la creación del PNP, que nace del de Partido Republicano, entonces el Partido Republicano pasa a un segundo plano a ser meramente un partido nacional, una franquicia del Partido Republicano de Estados Unidos, que no, eh, propo, eh, eh, no presenta candidaturas locales ni participa de las elecciones locales, solamente de las primarias presidenciales y la Asamblea Nacional para elegir el candidato a presidente de los Estados Unidos, que es un, un instante donde somos Estado por un día, cuando somos eh, tenemos la primaria presidencial y la Asamblea Nacional, somos Estado por un día, nos, nos tratan y nos comportamos como Estado, como cualquier otro Estado de la Unión, en igualdad de condiciones. Y ese es el rol actual eh, del partido. Ahora, una vez lo funda Barbosa y comienza la lucha por la estabilidad para Puerto Rico, verdad el estadoísmo o el movimiento estadista no era ni el movimiento mayoritario, ni tan siquiera era el segundo sí. movimiento en Puerto Rico. Era el tercer movimiento en Puerto Rico porque el independentismo fue por muchos años el segundo movimiento en Puerto Rico, y tengamos eso bien claro. En el 1967, en el plebiscito que acudió don Luis Ferré, que después se funda el PNP, es que la estadía por primera vez sale segunda en, en una alternativa ...como solución a Puerto Rico. Y no es hasta el año 2012, siendo Luis Fortunio Gobernador... ...que por primera vez en más de 100 años en la estadidad... ...es la primera opción en las urnas a manos del voto del pueblo de Puerto Rico. Así que nos tomó 100 años poder evolucionar... ...para que la estadidad quedara en la conciencia y en el corazón de nuestro pueblo... ...como la opción correcta, la opción número uno... Nos tomó todo ese tiempo, 112 años, llegar ahí. Una vez llegamos ahí, ya no hay marcha atrás. En todos los plebiscitos posteriores, la talla sigue siendo la opción primera y va a seguir siendo la opción primera en cualquier proceso que se lleve a cabo, porque ya el pueblo de Puerto Rico realizó que esa es la alternativa de desarrollo, esa es la solución a nuestro problema de estatus, al crecimiento económico y político de Puerto Rico. Dicho eso, en ese proceso, los estadistas, obviamente eh, republicanos, tenemos varias herramientas. Primero, desde el 1940, y para eso ni tú ni yo habíamos pensado en hacer, desde el 1940 el Partido Republicano de los Estados Unidos tiene en su plataforma ininterrumpidamente el apoyo a la estabilidad para Puerto Rico. Y muchas personas se sorprenden cuando decimos eso. Inclusive me acuerdo que la reunión que tuvimos con el congresista crijalba hace unos meses atrás aquí en Puerto Rico, que se reunió con el Partido Republicano en nuestra sede, allí en la avenida Kennedy, se sorprendió y su staff porque ellos no sabían que la, la plataforma del Partido Republicano incluía endoso de la endosolestabilidad desde el año 1940 hasta el presente, cosa que no sucede en, el, en la plataforma del Partido Demócrata de igual manera. Eh, sin embargo, verdad eh, no significa que el que esté en la plataforma automáticamente se convierte en un proceso donde todos los congresistas o todos los senadores republicanos oh, endosan, ¿verdad? Eh, automáticamente a la estabilidad. Porque en Estados Unidos, a diferencia de Puerto Rico, los funcionarios electos, tanto el cong los congresistas o senadores como el presidente, son figuras que no están de metidas dentro de la estructura política del partido. Como a Puerto Rico es distinto, en Puerto Rico nuestros legisladores, nuestros alcaldes, nuestro gobernador son miembros del partido ocupando posiciones. Por ejemplo, el gobernador es presidente del partido, ¿verdad? Y así por el estilo. Eh, Tomás es vicepresidente del partido, Johnny es vicepresidente del partido de progresista. Allá no funciona de esa manera. Allá los congresistas y senadores, no son los miembros somos personas independientes, somos ciudadanos privados, los que corremos la institución de lo que se llama el Partido Republicano de Estados Unidos, los demócratas son igual. Así que lo que quiero decir con esto es que hay un deslinde un poco de lo que es la estructura del partido, de lo que es la estructura de gobierno. Así que la mayoría del liderato republicano, incluyendo varios presidentes de Estados Unidos, han sido vocales en endosar la estabilidad para Puerto Rico consecutivamente, ¿verdad? Sí. Este, desde los tiempos que Luis Ferré era el presidente acá en Puerto Rico del Partido Republicano. Y actualmente tenemos una cantidad de eh, congresistas republicanos y senadores que apoyan, inclusive Jennifer llegó a tener una cantidad significativa de firmas de congresistas republicanos firmando el proyecto 1522, que era un proyecto para admisión de Puerto Rico como Estado. Así que no confundamos eso con el 8393, ¿verdad? Son cosas diferentes. La razón por la que no existe eh, eh, el mismo apoyo de esa cantidad alta de congresistas republicanos que apoyan el proyecto de Jennifer 1522 que no aparecen ahora este, firmando el 8393, es obviamente porque acá, en el 8393, a pesar de que lo estamos apoyando y queremos que se apruebe, y es la herramienta que tenemos a mano, acá aparecen estas otras opciones, como por ejemplo la libre asociación, que aparece con una opción como que puede tener una cantidad de años de transición de, de, de ciudadanía, etcétera con la que muchos republicanos no simpatizan, porque ellos entienden que Puerto Rico tiene que o ser Estado, o ser un país independiente, y se acabó. Que no hay más opciones este, para el futuro de Puerto Rico. Y por lo tanto, ellos endosan abiertamente la estabilidad, pero tienen reservas con la cuestión esta de, eh, de ¿verdad? De, de, eh, no quiero decirle embeleco, claro. porque es un, una causa que está reconocida sí. por la Nación Unida, pero obviamente es un embeleco en la medida en que tratan sí. de, algunos, de convertir la libre asociación República Asociada en algo parecido a un ELA, de que tiene muchas, muchos beneficios que no necesariamente va a tener. Claro, que Así que ¿qué estamos haciendo en este momento. Sí.
3: Sí, discúlpeme, este, es que nos estamos ya casi cortos de tiempo, pero eh, le queremos agradecer obviamente su participación aquí, eh, el tema es uno muy interesante, que obviamente se requiere mucha discusión sobre el mismo, pero te agradezco eh, eh, que hayas llamado acá eh, al programa, así que ahora también tenemos otra, otra llamada que atender y es del compañero representante eh, por acumulación, eh, el compañero José Aponte, que va a estar también hablando sobre este tema, Carlos, y, eh, y, y sobre todo pues, enfocándonos en el asunto de, de lo que se va a estar haciendo a partir de esta próxima semana y, en Washington. Y interesante
0: también lo que mencionó el licenciado Ángel Sintrón, ¿verdad? Claro, clarificó el endoso del Partido Republicano, que muchas personas no sabían, ¿verdad? En cuanto a la estabilidad, así que también aclaró un dato y agradecemos claro. por su participación, obviamente, aquí en el
3: programa. Así que... Sí, este, ahora así. pasamos con, con José Aponte, si está en línea.
0: Saludos, sí, José.
1: Bueno, buenos días, saludos para todos. Saludos representantes, eh, buen eh, día. Compañero, compañero representante José H. Pérez y Carlos, un placer poder compartir con ustedes y con toda la radio audiencia eh, de Nación Z, quemando el cañaveral.
0: Eso es así, estamos aquí quemando el cañaveral en conjunto con, con José H. Pérez y sustitución de, de Leo Díaz que está
3: en nuestra hermana República Dominicana. Eso es así José, así que tenemos aquí unos cinco minutos para que tú nos puedas eh, eh, hablar sobre las gestiones que vamos a estar haciendo próximamente en Washington y cómo ¿Cómo tú ves el asunto del proyecto del Puerto Rico Status Act? Así que Correcto. adelante por ahí, empiece a encender el cañaveral.
1: Mira, eh, en ese proceso, y escuchaba al compañero, amigo eh, Ángel Cintrón, explicando sobre la perspectiva republicana uh -huh. en el 83, en el respaldo al 83-93. Eh, ahí eh, tenemos que aclarar algo: hay, hay coautores y hay personas que respaldan sin ser, sin ser coautores. Okay. Y yo he tenido la la experiencia directa y la manifestación directa de varios congresistas que me han, eh, han manifestado yo no voy a firmar el proyecto en este momento pero en el momento en que baje a discusión en el hemiciclo tendrán mi voto a favor eh, y eso está ocurriendo porque está también la situación de las eh, de, de la elecciones de medio término, o el midterm election ahora en noviembre, donde hay congresistas que están buscando la forma de concentrarse en su distrito para proyectar eh, el trabajo que han hecho y conseguir su reelección, tanto en primaria, en el mes de agosto, que hubo varias primarias, como en la elección de noviembre. He establecido eso para récord, la semana próxima. Estaremos, reanudan los trabajos en el Congreso, sesión legislativa-Senado, sesión legislativa-Cámara de Representantes, concentrándonos nosotros en este momento en la Cámara, ya el proyecto 8393 del Puerto Rico Status Act fue aprobado en comisión, así que lo que estamos esperando es que el líder mayoritario, Stanley Hoyer, que respalda el proyecto y fue crucial en la redacción y aprobación de ese proyecto, determine el momento en que lo estará bajando a consideración del Pleno de la Cámara. Eh, así que estaremos la semana que viene, varios compañeros eh, legisladores, eh, hay del Senado también y de la Cámara, eh, hay personas particulares que estarán viajando también para hacer visitas a congresistas y el próximo miércoles 14 de septiembre a las 10 de la mañana nos estaremos reuniendo frente a la entrada del centro de visitantes del Capitolio Federal, eso es básicamente al frente del Tribunal Supremo, para de ahí caminar en una marcha pro proigualdad hasta el monumento de la Segunda Guerra Mundial, específicamente al área de Puerto Rico, en una actividad que ha sido una iniciativa de la senadora Karen Riquelme, eh, para crear conciencia, llamar la atención a nivel de los medios eh, capitolinos federales eh, sobre el asunto de Puerto Rico. Y fíjate que comencé diciendo que vamos a estar en visitas a congresistas porque la marcha no es únicamente lo que se estará haciendo allí. De hecho, hay varias otras actividades y comenzando el jueves 15 en la tarde eh, estará en registro para participar en un eh, summit auspiciado eh, por el congresista, el, el delegado congresional eh, Ricardo Rosselló y los demás delegados congresionales que están activos en Washington, eh, con las delegaciones extendidas, como se llama, y con personas particulares que estarán en Virginia en una... Convención, por decirlo así, unas conferencias de orientación sobre el asunto del 8393 y de lo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que desarrollar, no solamente en el Congreso, también en cada una de nuestras comunidades. Eh, hay comunidades donde hay mucho hispano y cuando se le hace el acercamiento al congresista del distrito sobre el proyecto 8393, eh, pues de momento pueden decir yo no estoy comprometido o pueden decir no tengo conocimiento y cuando se le habla y le hablan los propios eh, votantes, constituyentes uh -huh. y le dicen yo soy constituyente suyo yo soy puertorriqueño o puertorriqueña yo estoy pidiendo su respaldo para que usted tenga mi respaldo y eso tiene un efecto muy, muy eh, fuerte. O sea, representante que, que
0: por lo que usted está mencionando, pues son distintas estrategias que están llevando a cabo, eh, tanto a nivel local, de las distintas comunidades, que sé que también están dando unas charlas para orientar a las comunidades y, y, y distintos lugares. Eh, también allá a nivel de la, de la capital, en Washington, pues tienen entonces, mencionó eh, ir allí a hablar, distintas visitas a, a congresistas, mencionó lo de la, 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 una, una manifestación de hasta cierto tipo que van a estar haciendo, y importante, ¿verdad? La, también la comunidad latina, puertorriqueños que están en los distintos estados, pues mencionó que. que ¿Se habla con ellos o se habla con ellos para que eh, también vayan o asistan a sus congresistas eh, y puedan también hacer ese reclamo?
1: Eso es así. De hecho, hace unas semanas hubo una situación en Georgia donde al congresista que no se identificaba con Puerto Rico y llegaron dos puertorriqueños tranquilamente y pidieron audiencia en esa oficina de ese congresista y tuvieron un intercambio con él. Resultado, el congresista entendió... El reclamo, congresista republicano, eh, entendió el reclamo eh, de eh, los compañeros allá y se comprometió a respaldarle a votar y, por el proyecto 83
0: Y sobre eso, bien rápido, iba a decir: precisamente, ha sido entonces esa estrategia de utilizar los puertorriqueños en los distintos estados, ha sido una estrategia efectiva para efectos de los congresistas.
1: Eso es correcto, porque eh, sienten el peso del voto a favor de ellos o en contra de ellos. Y eso <coughs> es una realidad. Eh, pasa aquí en Puerto Rico cuando un grupo unas personas visitan a un legislador y le dicen yo soy de tal comunidad, yo necesito este apoyo eh, para la comunidad. Si usted no se compromete con nosotros, pues nosotros estaremos pendientes en la próxima elección cuál fue su compromiso con nosotros. Eh, y eso tiene efecto y se está haciendo eh, en diferentes sectores a nivel eh, continental, a nivel nacional.
3: Claro que sí. Así que, bueno, José, te damos Agradecido. las gracias por, por la llamada y definitivamente estaremos allá en Washington junto a los demás compañeros expresándonos. No es malo expresarse si sí es en paz. Nosotros vamos a estar haciendo esa eh, acompañando a la senadora en esta manifestación, de igual forma haciendo distintas visitas, pero un asunto sumamente importante en todo esto es que ya hay personas de la comunidad que se están integrando a a hacer ese reclamo, y como bien dijo el compañero Zaponte, Carlos, el, el uh -huh. asunto de que ven un votante de, de distrito, tiene, ¿Tiene, tiene mucho peso tiene en mucho la decisión, peso, ¿no? y, y lo hemos visto, yo lo he experimentado personalmente, ¿Un eso cala en, ¿Sí? en, en estos eh, congresistas, así que ahora voy, pues... Voy
1: a, aprove voy a aprovechar rapidito, eh, pues sé que estamos corto de tiempo, ustedes están corto de tiempo también allá, rapidito, el próximo martes, desde el propio Washington estaré desarrollando una... Tertulia, charla estadista eh, por redes, así que próximamente voy a estar dando en, eh, información en mi propia página y en otras páginas de cómo acceder eh, a esa charla estadista desde el propio Washington DC. Estaremos pendientes, así Muchas que gracias, más que José.
0: agradecido, representante, por, por dar la oportunidad de que esté aquí eh, con nosotros.